1: 欢迎收听《艺术有毒》，我是胡胡
0: ，我是三米。今天这一期我们做《艺术有毒》以来最特别的一期吧，应该算是。今天我们是呃，我跟胡胡两个人分别在不同的地方，跟两位不同的嘉宾聊他们新出的书。我不知道胡胡，我们要不要讲一下为什么录这么样一期很特别的节目
1: ？呃，我就出于两个原因吧。那第一个原因呢？呃，其实因为我我跟三明我们都都曾经是艺术媒体人嘛，然后我们这期其实关于两个呃艺术记者刚刚出版了两本新书，那么呢，呃，共同特点就是他们共同的一个职业背景，但是呢，他们的两本书应该说是截然不同的两本书。啊、呃，还有一个原因呢，因为我们其实这个博客到现在好像讲的绝大部分是国外的这种艺术的书籍，国内的聊的不多，当然有各种原因。呃，但是可能也跟国内的出版原因有关，这种出版环境，我觉得我跟三米可能认为刚出版的两本书是比较值得推荐的
0: 。而且就像你说的，如果把这两位作者呃串联起来的，就是两位现在都还是艺术记者吧？呃，这是两个人共同的身份，但是两个人的两本书其实是截然不同的。那么你聊的这位孙立林，他是新周刊的艺术呃艺术部门的这个主笔
1: 啊，主笔对。
0: 啊、uh, ，所以他的这这篇肯定是一个非虚构的写作，然后是一个呃，算是他采访的集结吧。
1: 对，过去十多年的一个采访的集结，嗯、但不是简单的，就是说用原始的资料，就是他还是做了做了很多的一个呃构思和改动。
0: 对书的，为了这个书做了一些准备，然后那么讲的都是中国的当代艺术，呃，里面比较重要的这些艺术家的故事。那我采访的这位作者周婉京是一位非常年轻的，就是九零后作家。嗯、呃，他除了艺术作、艺术记者的这个身份以外呢，他还有另外一个身份，其实是一个小说家，就是他写了，已经写了两三本小说了，然后都很有趣。然后这一本小说呢，其实是他的这个背景是基于一个算是在呃北京和香港两边两个。背景两个呃两个地方穿插的这么一位女的艺术记者的一个算是爱情故事吧。然后我觉得这个以艺术圈为背景的一个写作，一个虚构类的小说写作，嗯。在现在的这个中国小说圈里，反正是挺少见的。然后我觉得也很有意思，也是因为他自己很有一手的这种经验，所以里面写的很多东西，我们作为一个艺术从业人员来说都是非常能有切身感受的。所以我觉得那个也挺有意思的。所以这也是为什么我们两个人呃分开跟两位作者聊，然后也很勉强的把两位串串在了一起做，做做了这么一期。
1: 对，其实因为我我本来是觉得是不是我们可以从两本书里面找到一些相似之处，后来发现其实确实它是两本呃非常不一样的书，所以呢我们分开录的话，其实可能内容之间也没有一个直接的联系。那么如果听众听完之后，就是说可能对其中一本或者两本都感兴趣，可以都找来看一下
0: 。没错，好，那我们接下来就进入先从胡胡的这个采访开始
1: 。好的，呃，那我们就来聊一下《艺术永不眠》这本书。今天呢，我们很荣幸请到了这本书的作者孙玲玲。孙玲玲也是新周刊的艺术主笔，有十多年的报道当代艺术的一个经历
2: 。大家好，我是孙玲玲，很高兴参与《艺术有毒》播客
1: 。孙玲玲，你可以先介绍一下你在新周刊的一些工作嘛？因为我们知道新周刊是一个在报道这个当代艺术这块很重要的一个大众的一个传媒
2: 。嗯呃，我是二零零六年开始在新周刊工作的，那主要是担任。采访报道工作，呃，我的报道领域是相对集中在呃艺术这一块。那《新周刊》也是国内最早关注当代艺术的媒体，做过不少跟当代艺术有关的封面专题，比如说2003年的“艺术家批准了吗”，呃， 2 0 1 1年的“兑现主义”。2012年的刘晓东画中国等等，呃，在很多的封面上，我们也使用了中国当代艺术家的作品。
1: 对，我记得很早，《新周刊》应该就就在那个当代艺术市场还没火起来之前就用过岳敏君啊、那个曾凡志啊等等作为封面。《新周刊》其实本身就有一个将这个《新周刊》里面出现的一些文章集结成书的这么一个习惯，对吧？《新周刊》出过的一本书叫做《我的故乡》，在八十年代以及还有一本叫九十年代里面都都发现有呃专门的艺术的章节。然后其实去年《新周刊》还出过一本叫做《看上去很高雅》《新周刊艺术观》的这么一本书，但是它跟你现在出的这本子。呃，《艺术永不眠》这本书好像在结构上还不太一样。你这本书好像是呃专门做了一些设计。你能不能先从这本书讲起？就是说，因为我们知道，这出一本书非常不容易嗯
2: 。嗯嗯，是你刚才说不容易，我是深有体会。因为这差不多是我工作十二年就写了这么一本小书。那这本书是嗯、呃，算是我这十二年工作的一个总结，但是它不完全的是一个作品的记录，就是我会。在里边是有一个重新的筛选、编辑和写作的。那这个整个的编辑跟写作的过程大概也有呃两年的时间。然后我在二呃二零一七年十月份交稿，到二零一九年的四月份的出版。那这本书也历经了有一年半的时间啊，才呈现出来。那在这个书里边，我特别想解决的一个问题，其实也是一直我在。杂志里头想想解决的一个问题，就是说大家经常会觉得当代艺术看不懂。我就想通过这个二十四小时的讲述和这本书里的二十四份清单，啊，来提供一个导图，来讲清楚当代艺术到底是怎么回事
1: 呃，就这本书，其实为什么他会选择一个二十四小时的这么一个结构了？呃，就是这也是这本书最大的一个特点，它就是说是从凌晨七点钟开始，然后呢一直到最后一章，到了凌晨的六点，然后呢在每一个时间段呢，基本它是围绕着一个呃主要的一个艺术的人物，呃有艺术家，也有批评,评家，也有美术馆长、呃，等等这样的一个角色
2: 。嗯，二十四小时是想把就是让整本书成为一个。一个整体，它有一个逻辑，有一个结构，而而不是一个松散的文集。那嗯，另外呢，这个时间感也是这十二年来我体会到的这种呃中国当代艺术的满负荷运转的这样一种节奏。呃，特别的国际化，就几乎没有时差，是按照一个不眠不休的这样一个一一种一种方式来运转的。那这个里头既既有是勤奋工作的部分，那也有就是。拼命去玩耍的这样的一个部分，然后是一个，嗯，几乎是一个二十四小时不打烊的状态吧。我想表达出这样的感觉了
1: 。你在分配就是说具体的时间点的时候，会不会发现就是是不是比如说白天你会发现你有很多选择，因为白天大家都在活动，呃，然后晚上的选择比较少，因为正常大家晚上都在休息。还是说反而在艺术圈里面它是一个另外一个状态，就是比如说艺术家都是夜猫子，都在晚上创作，呃、工地也都在晚上通宵赶工
2: 。嗯，可能。比较少的是呃上午的时间，因为的确是<笑>的确是像你说的，艺术家大大部分都是夜猫子，嗯呃一大早早起的还还真的是挺少的，但是我们也看到这个里边有有一些呃，就是因为之前曾经曾经在在微信刚刚出来的时候，微博刚刚出来的时候，那个时候流行过这个打卡，大家打卡运动。呃，记录部署、哦、这个
1: 我记得，我记得，我记得，记得当场张小张小刚天天打卡，对吧
2: ？对对对，他们有一个一个一个就早起的打卡的团，我们说那是邪教，呵呵因为完全违背了这个呃，这是艺术圈的这个大家通常的作息，就很早就起来了，大家就抢着去去去运动去打卡，嗯。
1: 嗯、呃，那我想问一下，就这本书的内容是不是呃本身就是以你以往的一些采访作为基础了，还是说你在准备这本书的时候，呃，你觉得需要增加一些内容，但是你以前没有采访过，或者是呃没有涉及涉及到了以后重新去做一些这样的采访
2: ？嗯，我觉得更重要的不是说呃增减什么内容，而是你对当代艺术这回事的一个看法。那这十二年肯定的我，我嗯。对这个当代艺术的看法是发生了一些变化的。那最重要的是把这种，呃，认识上的变化注入到这本书里头去。那说到材料，那当然以往的工作，不管是一个成型的报道也好，还是一个采访手记，或者说是，呃，仅仅是是一个是是一个没有做成的一个报道，那它都是这本书的一个准备。
1: 因为我们知道，就是一般就是说，我们跟艺术圈内的人采访，好像都是就是发个提纲过去，或者约个时间电话，或者见面。但是其实你这本书里面非常强调的是一个当代艺术的现场。那这个现场你是怎么去到这个现场的
2: ？对，这个这个也是我觉得这本书自己觉得比较有意思的部分，因为这是一个呃，一定要亲身，我一定要亲身去经历，我才会去写的这样一个一本书吧。最早给我这个影响的是贡布里希，我记得他说他在书里边，呃，艺术的故事里边提到的所有的作品，一定是要是他亲眼见过的，哪怕那件作品特别能佐证他的观点，如果他没有见过，他就不会写。很重要的是亲眼所见。那比较特别的呢，说起来，呃，这本书的第一章就写到了毛旭辉是在，呃，石林，云南石林县归山镇的一个。村叫大诺黑村，这很奇怪，这样一个地方会跟嗯当代艺术发生关系，那就是很贫瘠，然后那儿的人是哈尼族的，他们就嗯很不一样，但是就是这样的地方，就他就是可以说是中国当代艺术发生的地点之一。嗯，那那个时候他们画的一些画，现在也是呃最经典的，在拍场上很贵的一些作品了。那、嗯、这是一个，那同时。嗯，当代艺术这个场景也会在在香港这样的地方发生，特别繁华、商业化的，呃，就是在这样的场景之间转换，嗯、特别有意思你。你发现它是没有地点限制的，无远弗届。你可以说你看不懂，但是实际上当代艺术已经就是我们生活的这个时代的艺术，已经渗透在我们生活的社会的每一个角落了，都有关系。嗯、艺术家的触角。嗯，他们的这种作为社会痛感神经，他们的这个敏感点已经深到了这个社会的这个时代的每一个角落。还有一些是说，嗯，我觉得有挺多的采访，挺多的艺术家，呃，交流起来是特别费力的。嗯、可能你也看到说那一张书里边有一张是关于刘晓东那张是特别的长的。当然，他有一个，嗯，有一个很精彩的表达，但是那一次采访是。可以说是很很困难、很漫长的。我记得那天是九月份的一个中午吧，嗯、呃，应该是从中午十二点钟开始采访，就是这样慢慢的一点一点的问，嗯，大概到下午六点钟，就大家都。哦，
1: 原来。这么长的一个时间，因为看你的书其实没有看看不到你背后的一个采访的过程。呃，你刚刚提到贡布里希嘛，贡布里希不是说没有那个艺术，只有艺术家嘛？我记得呃，好像中国的一个艺术家有说过，就没有艺术家，只有艺术家的故事。所以呢，这本书其实给我的感觉就像艺术圈的故事会
2: 。对，呃，不是过程不是那么那么呃，大家想象的，哎呀潇洒呀，谈笑风生，没有，嗯、呃，就是任何一个。像样的一个一个写作也好，或者讲一个故事也好，他都要经历一个这么难受的过程的。嗯，我想那天把把艺术家也熬得非常难受，因为我记得他晚上是要赶一个飞机去纽约的。我们中午好像都没有吃饭，应该是叫了一个什么外卖之类的，但是肯定是不能好好吃的了。刘晓东特别有意思，他是一个呃讲话很慢的，然后他又因为一一个。老烟嗓，抽烟很多那种，嗯，不停在咳嗽，然后他会有一个想的过程，而且可能那天的问题相对来说比较沉重，这不是他通常所面对的问题，因为如果谈谈论风绘画风格，或者是说谈论艺术内部的事情，这个相对来说是是比较轻松的，但如果说谈到社会也好，谈到这个时代也好，那那他就会，嗯，要费一些思量吧。我觉得他的回答也是给我很多的启发。我相信读者也会在这个里边感受到艺术家的一种思考的深度。嗯，他们不仅仅是说画几笔画，嗯，其实他们也很纠结，也有很多想不通的地方
1: 。这张刘晓东这张其实给我比较深的印象，他还比较尖锐的指出了在中国存在的一个这样的问题，就是呃，艺术家怎么面临自己被淘汰的一个问题。他认为就是。呃，很多艺术家其实注定是要被淘汰的，而在西方呢，就是你基本上你被淘汰就是被淘汰了，你没有什么别的办法去逃避这个问题。但是在中国的话，你会有些跳板。你艺术这块跳板失灵了，你发现你在艺术上没有上升的空间了，你可以跳到财富，或者是你跳到一个权力的跳板，你可能是在一个体制内，担任一个什么高官，或者是在其他的这样的一个机构掌握着话语权等等。那你不断的从这个跳板跳到那个跳板，你避免了自己在生前被淘汰，你在生前一直是处在一个呃非常高的一个位置，但事实上呢，背后隐藏的是你害怕失败这么一个现实。而且还有说，就是说，中国很多艺术家就是说，感觉好像那个处女座成功了就一直要成功，其实不存在这回事。
2: 对，嗯，这是一部分人的观念，也有相当多的艺术家，他们是就是跟刘晓东一样的灵光的，一样的非常思路非常清楚的。我们知道的开山座处女座比较好的艺术家，也有人就是不做了，比如说呃顾德新
1: 啊，对对，哎，你这本书好像没没怎么写了顾德新。
2: 顾德兴，因为他宣布他不做艺术家了，然后他就这样做了。这个是我非常钦佩的一点。对，这是不是一个、嗯、不是一个跳来跳去的这样的一个思路？
1: 嗯，这本书里面我们刚刚提到了刘晓东，提到了毛旭辉，呃，还有哪些你觉得你你印象比较深的有哪些人物呢
2: ？嗯，那另外我觉得，嗯，好玩的一个一个人是陈安健。
1: 啊，对，我特别好奇，为什么呃，你会把陈安健写到这本书里面去？因为，因为陈安健，我相信对于大家而言，不是一个耳熟、呃、能详的这么一个艺术家
2: 。嗯、呃，用
1: 陈丹青的话说，他是一个无可救药的一个本土艺术家。嗯
2: 、对，地方性艺术家，他就真的是，嗯、呃，如如果你看了他的作品之后，你会觉得那个像马格南的摄影，当然他是照相写实主义了。嗯、呃，说像马格南的摄影，是说他有一种。捕捉了一种事项，是一种，嗯，不是不是，就是甚至不是审美的，但它是跟这个城市，跟重庆这个城市是特别的正相关的，而且它它所处的这个这个小小的环境，交通茶馆，也是一个非常有意思的地方，呃、嗯，一个四面漏风的违章建筑，然后大家在这儿喝茶，然后维持着一种已经。在城市化的过程中，已经要被消灭掉的生活方式，这些人，重庆人还在顽强地维持着。那陈安健的角色，除了去记录这些，他还出钱去资助这个茶馆的运营，啊、好像、嗯、好像
1: 出一半的租金，就为了这个茶馆的运营下去
2: 。所以他是在非常用心的生活，非常投入地去在交通茶馆去。完成他的这个生命的过程的。你
1: 刚刚说到喝茶，其实你书里面我印象还有一个比较深刻的一个细节，就是你写到王黄生他在那个中央美术美术馆那个当馆长的时候，嗯，你写他是一个其实他是一个嗜茶如命的人，他是一个潮汕人对吧？嗯。但是他的办公室里面没有一套完整的茶具，而且很夸张的是，里面写到就是他几乎是站着办公，因为就不断的就是说，基本上都。同时会有两三波人来找他，所以就是围着他，就是说，哎，这个事情应该怎么处理，那、这个事情应该怎么办？就我没有想到，原来当一个美术馆的馆长是这么繁忙的一份工作
2: 。对，嗯，甚至于，但是当年他在广东美术馆的一些同事就会投诉说，他略微有些粗暴他的态度，因为实在是太、啊、太忙了。对，然后这个茶具，茶对于潮汕人来说是是生命。嗯，你看之前网上流行一个图，说是这个汕头马拉松，大家选手在中间跑到一半的时候，不是去喝一个营养饮料，<笑>是功夫茶也要来一杯，就是完全是生命的组成部分，就是茶对潮汕人来说。但是这王王生竟然就没有，竟然是用纸杯的，你就可想而知他是忙到什么程度。嗯，细细致到那个时候，我看他们布展，那个是哪一年的毕业展吧。那当然了，你你你也参与过，你知道的，虎虎就是说展览总是在最后一刻，嗯，对在手忙脚乱还，还在布置，对对。然后这是那个展厅又不是特别规则，机器新设计那个墙面有一点儿有一点这个转角慢慢的变小了，那这些作品怎么挂？当时是呃呃网管还有呃徐冰徐老师吧，他们就在最后一刻还在那儿调这些画的位置，都第二天就开展了，晚上十点多钟。
1: 有一个问题，呃，我一定要问你一下的，就是这本书呢，呃，我在拿到手的时候呢，我注意了一下，因为这是我们做编辑养成的一个习惯，第一，第一去翻版权页、嗯，然后我发现这个书的那个印刷时间就是今年的三月份。嗯，然后呢，在三月三月份的时候，其实那个时候出现了一件艺术圈的一个呃很大的一个事情，就是叶永青的这么一个抄袭的事件。然后呢，它正好是发发生在二月底。然后你这本书里面其实有专门的章节呃写到叶永青，所以我就想问你一下，在下印场之后，其实其实你这本书已经来不及更改了。你当时想到的是什么呢
2: ？就算来得及，我也不会去做这个更改。对，因为这个是。嗯叶永清在这个书里的存在，他是一个真实的。说到叶永清的这个故事，他是一个呃自我选择的故事，当然他也是一个自我伤害的故事了。叶永清嗯不是不是一个坏人，也更不是一个坏的艺术家，甚至他是一个公认的朋友很多的，做在艺术圈做了很多事儿的这个也有好的作品的这样的一个优秀的艺术家。嗯，但是他确实是在一个。正确的时间做了一个错误的选择，嗯，那个时候，嗯、把呃九十年代吧，嗯，国门初开，嗯、那中国人就特别饥渴的在在吸收西方的这个现代艺术的这些资源。按说一个比较好的方式是说我我我吸纳之后我消化消化了，然后转化为我的一个自己的一个创新，嗯，但是叶永青是悄悄的拿来主义了。那这就成为他的一个小秘密吧，嗯，甚至于是说他最亲近的同行、最最了解他的这些评论家都被蒙在鼓里。你也看到那段时间大家发了很多这个文章，说哎，说这个人写了他，那个人写了他、呃，打脸呢、啊，如何如何，嗯，对，但是大家是就是不知情的。那我觉得我当
1: 时知道这个事件，对我我的第一反应就是，我希望等待艺术家自己。出来就是面对这个事情，因为我们知道现在很多这种热点事件的出现，它往往有不断的有后续嘛，有反转呐、啊，呃，事情都没有搞清楚你就开始去评论，开始去介入的话，往往就是会被打脸。所以呢，我当时其实嗯，唯一的一个期待就是说这个事情，呃，随着越来越多的细节这种呃真相的一个披露，希望永清可以就是。嗯，不，当然不仅仅的我了，就是说大家其实都希望叶永清对这个事情有个正面的表态，但是很可惜呢，就是直到这个事情的一个热点过去，嗯、呃，叶永清都没有非常正面的回应。那这里面就是说我我我觉得作为呃，曾经我其实也采访过叶永清，而且不止一次。呃，也做过叶永青的专题的，甚至是封面的报道。如果大家还有印象，应该还记得，其实叶永青这个不是第一次引起这么大范围的一个关注。曾经在接近十年前吧，应该是在二零一零年的十二月底，当时叶永清嗯、呃、有一件、呃、画的很丑的一个鸟的作品，就是在当时的社交媒体上，当时的社交媒体就是还有开心网，还有新浪微博刚刚起来等等这样的一些呃社交媒体上引起了非常大的一个热议，就。嗯，很多很多根本不了解当代艺术的人，就是看到了叶永青的一张很丑的鸟在，在呃瀚海拍卖行，北京的拍卖行拍了二十五万，就觉得这样的东西怎么也能叫艺术？就是围绕着这个东西引起了非常广泛的一个全网的一个讨论。那当时呢，呃，叶永青对这个事件其实是非常呃开放的去呃面对媒体。呃呃，接受很多纸媒，就包括电视媒体等等这样的一个采访，去谈论这个事件，就跟今天的，就是说他完全对于媒体封闭呢，就就截然相反。因为其实你书里面也提到了，叶永青他是一个万金油式的人物，其实他他是很会说话的一个人。呃，我感到很可惜的就是说，他失去了一次，就是呃，在这样的一个非常关键的一个呃，当类属圈的这么一个事件里面，失去了一个就是呃，面对。大家去把自己的真实的心理状态，呃，袒露出来这么一个时刻，嗯、呃、嗯，挺可惜的、嗯
2: 。的确，他是错过了一个呃，就是来，呃，说这个事情的一个最佳的窗口期，那就很难再获得一个自我阐述的、自我辩护的这样一个机会了。那在业内也也失掉了一部分的知音，在公共空间里边也流失掉了一些潜在的藏家也好、观众也好、听众也好。嗯，但是我觉得是这样的，嗯，这个事情出来之后，经常有人会会说，诶，为什么当代艺术呃集体失声？当代艺术界，嗯、呃，那那我想，社交媒体时代，当然大家都在呃论断，所有人都在论断，所有人就是说一个论断是很容易的，但是没有人能够代替别人去感受也好，或者代替别人去受罚。那这件事情渐渐的是在公众领域平息了，但是。叶永青本身，他仍然在默默的承受着这个代价，但是他的这个艺术之路还没有走完，最后结局会是怎么样？那还有还有一段路要走的
1: 。因因为你在书里面写的嘛，就是叶永青，嗯呃,呃，至少曾经吧，他的视为就是说当代艺术圈是一个非常洒脱的一个人物，他是一个。不会在一个固定的地方待太久的，他在很多地方都有工作室，然后说走就走。他也一直把自己描述成他的生活状态就像一个候鸟一样到处去迁徙。但是这件事发生了，就给给人的感觉好像，呃，要做到真正的洒脱不是那么容易的。就是当他现在的沉默也让我想起另外一个问题，就在于在就是十年前的这个呃丑鸟的这个事件里面。嗯，他知道，就是说，他面对媒体，面对公众，他去了谈论这个艺术，谈论大众对这个东西的对当代艺术的反应的时候呢，他知道他可以站在一个他的艺术不会被质疑，呃，甚至呃，站在一定的一个制高点来谈论这个事情，呃，的这么一个角度，呃，或者说所有的这个事情对他真正在当代艺术圈的这么一个位置是有益的。可能在这个抄袭的世界里面，确实他找不到这样的一个制高点了，所以就只能选择沉默。那么，这让我想起另外一个问题，就是说，当我们作为一个媒体人，在艺术圈进行采访的时候，呃，其实你会往往发现，就是你在没有足够的话语权和平等的地位，或者足够多的准备的时候呢。嗯，你会容易被陷入到一个被牵着走的一个状态，甚至就是说，在某种程度上可能会被利用，因为呃，他说什么，可能你就只能从他说的里面去写些什么。那么你在写这本书的时候，有没有遇到这样的一个问题？然后怎么去处理的
2: ？嗯，嗯，的确是，嗯语言与行动，它是呃，是一种是是一对关系呢。那就是说，嗯，当然，有的人他既可以说的很好，也可以做的很好。比如说，梵高他画的很好，那么他也有几百封信，把艺术这件事谈的很好。嗯，那当然也有人是就是呃巧舌如簧，但是呢，中国人说有一个很俗的说法，就是说我要听其言，观其行。那我们除了耳朵去听一个人怎么说之外，我们还有眼睛去看，我们还有脑子去想。嗯，当然。嗯，你你要说这个一时的这种一时的呃看不清，这个也是特别正常。那所以就是需要一个时间去沉淀。嗯，假如你做了一个错误的判断，那你如果有机会修正它，那也为时未晚。嗯。
1: 嗯、呃，这里面有没有一些书里面就是你曾经采访过，或者是你特别喜欢，嗯，但是呢，受制于这本书的一个结构，比如说二十四小时，比如说你下午两点本来有三个人可以写，结果你选择了这个人，另外一个人就不能写进去，有没有这样的一些艺术家，你可以在这里面正好借这个节目来聊一聊？嗯
2: ，我大概是会受制于呃这个选题跟结构，嗯、呃，有蛮多的人不能放入这个这本书里头去，比如说。我举一个例子，呃，我曾经采访过建筑师建筑师刘家坤。他有一件作品，嗯，非常的打动我。如果建筑是宽泛的放在艺术的这个领域里的话，就是说他在，呃，在呃成都的这个大邑，他做了一个小的建筑，只有十平方米，是在樊建川的这个呃艺术园里边。这个建筑是为一个在汶川大地震里头死去的一个很普通的女中学生，叫胡慧珊，建了一个纪念馆。这个小房子完全是刘家坤自费的，大概花了十十万吧。嗯，外边是一个灰色的方方的水泥房子，里边漆成了特别好看的粉红色，然后放上这个胡慧珊的日常用品、她的她的衣服、她的学习用具、她的奖状、照片。平时因为这个是一个违章建筑，就是说没有被许可开这样一个纪念馆的，所以是一直是锁着的。你要去看，你就找这个博物馆的工作人员帮你打开，你再进去。但是在那个空间里边，你会觉得特别的感动，看到一种建筑师，看到一种艺术家，或者这个社会的这些知识阶层，一种真正的关怀，一种嗯悲天悯人的那种嗯情情感。如果你去成都的话，我特别的建议是去参观这个小的博物馆。一一，这可能是刘家坤做过的最小的一个一个作品，但是我想这是他最动人的一个作品。但是这样的就是没有办法放到这本书的结构里边了。
1: 其实你这本书里面还提到了一个已经过世的人物，就是黄专。那么黄专是一个我一直没有，我都我应该都没有见过，就是无缘见面。但是呢，我在各种的呃艺术圈里面的人都会提到黄专这样一个人。然后我也是第一次在你这本书里面，呃比较完整的看到了他他的一个工作的状态。你当时呃黄专是你亲自去嗯、呃、当面采访过的是吧？
2: 嗯嗯，因为我们都呃在广州，所以我跟黄老师有呃相对来说有比较多的机会接触，嗯、呃，也也对他也也也对他的工作有一点了解，嗯、呃，应该说他的主要的研究方向是在中国的这是五五十年代出生的这一批艺术家上面，当然他对年轻人有很多的提携，但主要的他个人的研究兴趣是在这儿。嗯，比如说有呃呃，像王广义，大家都知道他的大批判，但是王广义的整个的创作的转向，他出现出现了一些装置，出现了一些呃呃雕塑这些后后期的代表作，实际上嗯、呃、可以说是黄砖逼出来的。他说我呃我可以给你做展览，但是我一张大批判我都不展，你可以吗？嗯，他是这样的一一个人。对于市场，可能是站在站在虎虎的反面。对于市场，非常的、啊，就是几乎到了一个一个一个
1: 反市场、啊。对对对，非常的。但他同同时又是第一个呃肯定的张小刚大家庭这个系列的人，他第一个把张小刚的大家庭当做了那个杂志的封面。
2: 嗯嗯，那件事儿的来龙去脉我，我我没有调查特别清楚。但是，嗯，按照对黄砖的这个了解来说，他呃，应当他不是因为一个市场的成功去认可一个艺术家
1: 、嗯。呃，你写到黄砖的时候呢，有一句话还挺吸引我的，就是你写到就他的态度，经常是拒绝拒绝媒体的采访，也拒绝给别人写文章。嗯，包括就是艺术家好像都有点点对他有点敬畏。甚至有点怕的这种感觉，嗯，这跟我平时更多的就是在在圈子内可能接触到人物都还真的不太一样
2: 。对，嗯、呃，黄老师是毒毒蛇，毒蛇之中的毒蛇。就是、那个我，嗯、呃，王有生有一句话，他说，嗯、呃，黄砖对我的攻击就是对我的那个批评是人身攻击式的。嗯，当然这个是他们之间的一个玩笑话了，就是他会非常。犀利的指出指出你的问题，嗯呃，可能他对吕鹏也有一些攻击，一些评论是人身攻击式，但他们不不不会不会因为这个影响到这个嗯学术也好，或者是关系也好，因为因为呃黄黄专跟吕鹏都是范景中老师的学生嗯，他们应该是一个同门的关系。但是这个是呃是一个学术的，然后这个里头有很多的幽默感在里头，也算是那一代人的一个风采吧。呃，我我我记得是说王广义说过，他到呃那是去武汉，就是刚到武汉工作，见黄砖，那时候大家都很穷，黄砖就很豪气的买买很多吃的啊，烧鸡啊什么招待大家、呃。那个时候是没有市场的，只只有这种性情相投，大家就在一块聊艺术，呃一起。玩耍也好，嗯，一起谈论一些事情也好，嗯，是这样的
1: 。这次看你这本书了，我还是第一次搞清楚了郑存办是怎么回事。因为我其实郑存办的展览我见过好几次了，他们的最显著的一个特点嘛，就是他们有一种自己的一个独特的一个蓝颜色，这个蓝颜色基本上是铺天盖地的会出现在展览的现场。在这本书里面，你提到其实原来他们是一个很快乐的一个喜欢就是以这么一个组织的身份去过集体生活的这么一个艺术家，嗯，我觉得还还突然就跟一下子跟那个当代艺术往往就是说非常强调这个观念呐、啊，呃，批判的反抗啊，这个这个思路是不太一样的。你当时是怎么呃接触到郑存办这样的一个群体的？嗯，
2: 这个采访的起因是他们。去年在深圳的一个个展，但是呢，我是怀着很多的疑问去进行这个采访。我在深圳应该是住了两三天，跟他们在一起，然后是五个人嘛，正纯办，然后每个人都有挺长时间的这个单独的去聊，然后你会发现，嗯，很有意思，大家的呃，大家的讲述，最后你。你要你要慢慢的去解答你的问题。你一开始你是很难相信的。如果说一个人他成功，或者是嗯、呃、有有名有钱，为什么会愿意就是自己不是一个中心呢？那个肖玉有一个话说，我们在郑纯办，我们是没有核心人物的。呃，如果说一个乐队，那那列农死了，那这个 Beatles 就没了啊、呃。但是呢，我们这儿没有核心人物，所以我们这个组合就几乎是一个。大家是这样一种状态。其实现在从来这个艺术团体好像都不太长命。当大家在对
1: 对对，嗯、就八十年代出现了非常多的艺术团体，其实艺术家其实大部分都还在，但是这个团体就是早就没有了
2: 。对，所以他们这个的这种前卫或者说他们特殊的地方，我觉得就在于是这种反其道而行行之。我我老师，我在那个采访的时候，我老师想去试图去找到说这个反正是不是这样的？他们在在做一个公关，在在在在做一个行为艺术，但我发现不是，他们是真的诚心诚意的，就就是认同彼此，然后特别融洽。你就你就奇了怪了。但但是回到那个时代背景去想，因为他们都是六十年代生的。嗯，那那时候大家就是都是还是戴着红领巾的小朋友的时候，那时候要玩都是一定要一起去去楼上找邻居的小孩上下学要要结伴，好像是在这样一种集体主义的气氛里边成长出来的。这些是一个是一个肌肉记忆，是是不能改变的。那当成年之后，嗯，如果他们找到一种方式或找到一种人能能重温这个的话，那我觉得这个也也挺珍贵。嗯，特别腻歪的一段就是说，在纽约，他们在纽约办展览，五个人要住在一起。冷林跟这个肖玉和和宋东睡在一个房间里边他觉得他们两个打鼾太吵了，他就一定要搬到酒店去住。<笑>那你好吧，你搬出去，搬出去呢？可是晚上大家要一块儿在这个租的房子里边做饭呢、啊，然后聊天最后呢，然后四个人一块儿。呃，散着步把冷林送回酒店，然后这剩下的四个人再散步散回来睡觉，真的是，嗯，他们享受这这种在一起的感觉
1: 。呃，这本书呢，我们呃聊的差不多了，然后我们最后来聊一下，就是，呃，因为你是在这个艺术行业，或者是作为一个艺术记者，已经从业十多年的这么一个经历，嗯、呃，而且很少见，因为一般从事。艺术这条线报道的记者其实很难坚持到十年以上，我认识的绝大部分都去，呃，要么就在艺术圈去担任其他的职务了，要么就甚至就完全就转行了。那么你这么多年就是从事这个艺术事件的这么一个报道，你觉得就是，呃，你所在的这样的一个大众媒体，他对于艺术圈能？起到一个什么样的影响呢？因为我们知道，就是专业类的媒体呢，好像试图往往只是，呃，在一个行业内的这么一个传播。但是大众的媒体其实它有非常多的我们看不到的这么一个读者
2: 。大众媒体应该说为中国当代艺术，呃，贡献了一种，呃，非常直接的这样的记录和写作。因为，嗯，在在这里头，很多记者其实是有一点不明就里的，包括我早期的我在那，哎，这个艺术家是。就是说，我们不会从作品风格或什么上面去去去分析一个艺术家，我们就是单纯的因为新闻或者说因为事件，我们就去做这个报道。但是呢，这样的写作，这样直接的记录，其实呃，更好的就是会把把艺术这个实际上艺术这个事情，在一个时代背景里边被记录下来了。嗯，这个是有意思的。那那个呃，邱振中书法家。邱振中他曾经就说过：“说，嗯，其实他见过的最好的一个艺术的写作是是财经记者写的，是作为一个呃市场的或者财经的这样的一个报道。也许这个会为艺术的内部的从业者，呃，传媒的写作为艺术的内部的从业者提供了一种不一样的一个视角来看待艺术。
1: ”你觉得这十几年里面，就是你你看这个艺术圈，嗯、呃，最大的一些变化是什么？
2: 最大的变化呀，那大家都老了吧？嗯，对
1: 。但是有越来越多的年轻艺术家出现，然后我感觉很多艺术家我都不认识了
2: 。<笑>是是，但但是木心有一个话，木木心说：“岁月不饶人，我亦未曾饶过岁月。”对，虽然是这个呃，就是这个老了，但是仍然的呃活跃，仍然的在。嗯，搞出很多动静，依然在创作。嗯，还有我这样的人，依然在做采访。嗯
1: ，所以就是，呃艺术这条线，你还会继续追踪下去
2: ？对，这会一直是我的一个，呃，写作的领域跟兴趣所在。
1: 嗯，好的，那我们就今天先聊到这里。也希望大家听了我们的播客之后呢，对这本书如果产生兴趣的话，这本书最近已经上市了，大家可以找来读一下。嗯，也希望孙林林有机会的话，还能够继续以这种方式，呃，给我们呈现当代艺术圈的现场
2: 。谢谢胡胡，谢谢大家。
1: 嗯，好的，好，再见。嗯，拜拜。
2: 好，今天我们特别欢迎
0: 呃一位嘉宾，然后这位嘉宾也是我最近读到一本非常有意思的书，叫做《引金者女》的作者周婉京。大家好，我
3: 是婉京，高兴跟大家认识
0: 。婉京呢是一个可以说是，当然是青年学者、作家，但还有另外一个身份，也是呃艺术记者。美国布朗大学哲学系的访问学者，北京大学艺术哲学博士，曾任香港呃《大公报》收藏版的主编，然后也得了很多奖，我这里就不要呃不不一一赘述了。然后还有给这个台湾的典藏，还有香港的 r Plus 都有这个艺术评论的专栏。然后呃，这个《允君者女》可能已经是婉君的第四本书了啊、嗯。然后之前还写过《一个人的欧洲》《青丝集》，然后《青丝集》其实也是一个应该算是艺术记者身份。做的这种采访的一个集结吧，所以就是先先说说这本书吧。如果要介绍，用特别特别简单的语言去介绍《隐居者》，你讲的是什么？他是否讲的就是一位女艺术记者和两位男人的爱情故事？这么说，我不知道是不是有点欠妥当。我觉得我觉得
3: ,我觉得没问题、嗯，原因是因为一般情况下，这要拍成电影的话，这个导演会让你说的更狠。基本上，我要是讲的话，也跟你讲的。跟 Sammy 讲的基本上是一样的。的、嗯。那如果
0: 让你来介绍这本书的话，你会说它是？我觉得我会支支吾吾讲不上来
3: 啊，就说不清。对我，然后我会说，嗯，这是一本关于结构主义的、探寻灵魂深处的、不知道写了什么的
0: 长篇小说。<笑>但是，对<笑>。<笑>那那是你这样，你真的不是一个很好的 sales 啊！你这样的话，大家都说啊，这书讲的什么不就好像不想读？但是别人一听啊，因为很多人在比如说在豆瓣上讨论啊，很多人都说他是身体写作，然后就很多人会把他把你这本书可能跟,跟绵绵、跟内会，然后没错的比较起来，因为他有很多情色的描写啊等等，嗯、就是好像这他变成了这本书唯一的卖点。
3: 其实并不是这样、就
0: 是，对，其实并不是。你看完了以后就发现，其实并不是这样。但是很多人可能只翻了几页就发现啊，有很多情色的描述啊什么的。但是其实它里面还是有很多我觉得特别有意思的细节，包括呃，这个是以艺术圈为背景嘛，这也是为什么我们这一次要聊，毕竟我们是艺术有毒这个节目。嗯，呃，其实它还是跟整个艺术世界的一个呃状态还是有一些关系的。嗯，但是我不知道这里面有多少是你个人的一个个人的亲身的经历啊，有多少是真的杜撰啊？嗯，对
3: ，就这个，其实是 Sammy 问的问题就是每一个创作者，可能不仅仅是小说家，呃，艺术家也会遇到的一个问题，就是真实的成分或者真实的边界，或者是虚构和非虚构之间的边界。其实，在我写这本书的时候，我基本上的材料。有一些大的底色是都是真实的，我就会先去选一个颜色作为整个的这个创作的一个背景颜色嘛，就刚才所谓的底色，基本底色是一个灰色，然后这个灰色的构成是跟就是这个小呃这个女主角本身的家庭背景，比如说她是单亲家庭，小时候的母亲就。离家出走，一直都是母亲缺席的这个成长环境。例如，他上一代人，然后在经历了文革或者经历的许多事变之后，让整个家里都是就是文化的那种流失和出走。然后再例如，就是他实际上自己作为一个很重要的一条线，刚才你也提到的，就是他作为艺术记者，年轻的艺术记者，刚呃初来乍到，乍到刚刚步入到这个社会当中的那种茫然无措、无所适从，在这本书当中这几。几个线索其实都有，所以他们共同构成了这个底色，而这个底色基本上是一个非常真实的、嗯，甚至质感颗粒感非常强的一个底色。但是在我去拿捏人物的时候，这个在女主角背后围绕着她的这个，不仅这两个男人，还有就是另外的像书商啊，嗯、像这个画的吵炒家，然后拍卖行，然后他的弟弟表弟，呃，也是个青年艺术家。然后诸如此类零零散散的一些男人吧，他们的出现其实也是很重要的。但是我今天也挺有意思，我正好跟朋友聊到这几种人物的不同出现方法。嗯，主角的出现似乎是从一个背景，刚才说底色当中慢慢的渗透出来的，它是需要一个长时间的一个酝酿和一个培养。嗯，它不一定是塑形，但它需要它自己渗出来，就是它很自然的那个过程。但是，比如说其他这种次要人物，一般情况下，它可以快到一个什么程度？它的出现就是不仅仅是闪现，它可以就是摁快门的那一瞬间，或者这有点像摄影的那种技巧。所以，其实完全两类不一样的处理方法，这个就决定了，就是你在描写这两类人物的时候，可能需要用不同的方法。我在做次要人物的时候就相对简单，但是举比如像主角像季州这个人物就是老艺术家，因为他细节很多，他颗粒感很强的话，你就需要每一个颗粒都是某一个人的一个小部分，然后把这些人用拼贴或者粘合的方法，嗯、就比拼贴要更焦灼的一种状态，把他们揉在一起。所以这个柔的力又不能太过于生硬，这样这个人看起来就像太典型的一个人物、嗯。所以好多人以为冀州那种老艺术家本来是卖得很好，后来就慢慢的在别人的操作也以及自己的这个创作能力也走下坡路的时候，陷入到了一个瓶颈、嗯，而这个瓶颈是无比巨大的，它掉进去就。就像深渊一样，就出不来了。其实这种艺术家，我身边还挺多的。嗯，然后我也会帮他们去问一些，比如说他们对口的收藏家呀、博物馆的呃负责人，问他们说，你们还为什么不做这个艺术家？这个、艺术家以前这么好、嗯，然后给到的答案也是特别残酷的。我记得有一个藏家有一次就跟我讲说，那个谁谁是很好，但他说。这个好的作品，我一辈子收他一件就行了，收他一件标准、标准的代表作就可以了。我为什么还要再多收一件？嗯，我觉得就是这大大概诸如此类的这种原因，就塑造了这个人物、嗯，或者是塑造了我要想写这个人物的这个欲望
0: 、嗯。明白。其实我问这个问题，就是问这种真实和就是所谓的杜撰的这成分比例，嗯、也是因为其实你里面提到很多。就是感觉非常具有戏剧性的艺术事件，在我看来，在我们这个艺术从业人来看来是是是挺真实的，而且很多事情是一笔带过，但其实他的我相信是全部都是真实的，就是或者是他在真实中是可能发生的。对，呃，就比如说像里面这老艺术家的那个妻子，他的这个其实没有怎么出现，但是他的身份，然后他的爸爸的身份，他爸爸是什么某个。拍卖行的老总对吧？他是,怎么、就是一名
3: 拍卖行老总啊、嗯，他
0: 是怎么牵扯到这个这个炒作艺术家的这个这个漩涡里面的？等等等等，就这些，其实你并不是花很大篇幅去讲，但我觉得，嗯、呃。是挺真实的，去描述了这个艺术圈深藏的一些一些秘密吧，我可以可以那么说。所以，就接下来的一个问题就是，嗯、我对你很好奇、嗯，因为其实在看这本书之前，我对你是完全不了解的、嗯。也是因为这个，我们要做这期节目嘛，读了一本书，我才去找了一些你的资料去看啊什么的。我不知道你可不可以介绍一下，因为这本书还有一个嗯、呃、地理背景，就是。就是这个这个记者穿梭在北京和香港之间对，没错。那这个其实也是跟你本身的这个生长背景、社会关系的、嗯、刚才讲
3: 的，底色的一部分、嗯，就是双城故事。但是双城故事这个也并不是一个多么新奇或者别致的一个选题，毕竟许多的香港作家都是一直在写上海和香港的，嗯、但是写北京和香港的并不是很多、嗯，因为北京和香港拿来做对比或者做比较太过于明显了。嗯，它没有那种混合性，就是所谓那种暧昧混合，所以也就拍不出来王家卫的《二零四六》的那种移民感，或者是就是晚期资本主义的那种非常绚丽的东西，或者现代性的那种东西就很少。我觉得对于每一个城市来讲，无论是香港还是北京，我一直都是个局外人。嗯，我特别清楚的就是知道，等我中学后来移民到香港之后。我从没有在一个很好的学校，然后私立学校，我我从从来没有被真正认为过是一个香港人。当然，香港有一个就叫做新移民这种类型、嗯，你也不会，但我也没有被放在新移民的这个 criteria， 因为新移民又指的是元朗啊，或者是那一类，它有特定的意思。所以我觉得我似乎被放到了一个很大的语境，那个语境可能是英文语境，那个语境可能是一个更广的一个。cosmopolitan 这种就是世界人的这种语境、嗯，但是那个语境并没有让我成为就是一个局内人或者是一个标准的道地的香港人。当然，我现在的认同跟那时候很不一样但是我有一大段的时间是处于一个等我从香港再回到北京是同样的情况。嗯，尤其我一六年再回到北京时候，我觉得我也不再是一个北京人。这个不仅仅为什么回来啊？当时呃，当然是跟我想这个在读博士、读哲学是有关系，但是另外一个很重要的原因就是，我觉得北京对我来讲还是很重要。嗯，我觉得许多我很关怀或者我认为很重要的艺术家或者这个生态的一些现象也都在北京，所以我就还是挺想回来看看这样的。但我回到北京之后，我发现我对北京来讲，我又变成了一个,一个、啊
0: 、又是一个局外人
3: 啊，又是一个局外人，就是这种双重局外人的这种身份。一直让我觉得，就是让我游离在这个之间，所以，但是也像本雅明也说，就是，比如说你作为一个永远作为一个局外人才适合去做这种跨文化的研究，你背负的那种伤痛，其实也不是所有人都知道的。毕竟有的时候你想去说某种话的时候，你或者你发现你打断你的是你内部的那个自己，你内部的那个自己用一个比如说讲广东话的一个方式，或者是一个讲。讲英语的方式会跟你讲说，哎，这个你这样做就实在是太中国了，或者你这样做就，实在
0: 是不太对。呃，你本身我记得你大学本科学的不是艺术评论或者是？对，我学的是电影。那算是你觉得算是跨行吗？但是你毕业之后是不是就一直在做简历里写到的大公报的这种艺术收藏啊，或者是对对这方面的报道对对对、这个？其实真的进入当代艺术，怎么讲不叫进入，是走进
3: ，是在我。在本科的时候，在瑞典做过一段时间的这双学士，然后在那边修了一个学位，嗯、当然也就一两年这样的很短。然后在那边这是一个项目，所以我去的时候正好赶上艾薇薇在那儿做一个展览，嗯、我去那儿做一个属于把中文译成英文和瑞典文，主要校对英文吧这样的一个工作，帮那个的策展人。嗯、所以当时完全就是对当代艺术。就是无论是中国当代艺术还西方当代艺术，没有什么理解。但是那个那个那个工作对我来讲还挺重要的。就一开始做的是一个比较扫地僧一样的工作，就是一个对文直接面对文献，并不面对艺术家本人的工作。所以让我最感兴趣的也是就是那些资料里边的那个人，嗯，而不是真正的这个这个人，就是我们看到的。当然，我觉得艺术文献当中也艺术史里边也会有故事，那个故事和本人的故事似乎也是这种双重的。这种嗯，这种线索
0: ，我觉得你这个视角还挺有意思的。嗯，
3: 我觉我自己是觉得这个，我对这个很着迷的。你让我真正去看老爱，嗯、我也觉得老爱挺好的，但是对我来讲，可能就是我更熟悉的那个是文本里边的那个人，嗯、就是这个让我觉得还挺不一样。所以我不知道你在看我的书跟跟我说话的时候，会不会也是有那种很不一样？因为我的
0: 书也是用第一人称，嗯，他会有一
3: 个形象，然后跟我是肯定是两个完全不一
0: 样的人。嗯那所以之后你就等于毕业以后就完全没有别的想法，然后就直接去做了艺术类的记者吗
3: ？我因为我硕士读的是文化研究，在中文大学、嗯，香港中文大学。嗯、呃，那个时候就特别明确的是开始做一些跟就是文化研究相关的 culture study。然后做了文化研究之后，一大堆的文化理论就进来了。嗯，那个时候其实就特别明确的已经有这个理论转向了。然后等到真正去做这个。做大公报的这个，刚开始做记者，后来慢慢做编辑，做到我那个版的主编。这个一路上，其实就是我们那个版算是理论很强的一个版。为什么呢？因为是古典的一些东西里边，话论啊之类的，像谢赫六法那些也都很重要、嗯。但是当代当中有一个很重要的问题，刚才我也提到了，就是有些文献里边是有故事的，但这些文献没有被经典化。嗯、没有被经典化的意思，其实就意味着它没有有过系统的整理。所以我们那个版其实每周一期，在做前后都跟每一期都有关系。就比如说像做一个系列的，就像我之前做北京独立艺术空间调查一样，做一个系列可能要分几次，然后就做这个专题的这个报道，分可能一个月都在做同一个事情。可能艺博会当时是让有一段时间挺火，然后私人美术馆有段时间挺火、嗯。然后整个亚洲的一个取样吧，然后就到处飞去做一个自己，其实更像是一个独立研究的一个板块。嗯、当然，藏家，尤其香港藏家，是这个板块当中另外一个我们采访经常会遇到的一个对象，真的跟大陆藏家很不一样。嗯、怎么讲
0: ？<笑>也也许可以分享，的么
3: 对。嗯，我我不知道你去巴塞尔、塞米，你有没有留意？就是香港藏家买东西真的是特别极端化的。嗯，香港有一。背的老一代藏藏家,家永远都是到最后一分钟才买东西的、啊，是的，就特别神奇。但是也有一些年轻的藏家非常激进，都是那种有东西好东西一定会抢的第一个的，第一个的、嗯，永远都是 VVVIP 有没有 VVVVIP 那种的、嗯。但可能是因为他们是做投就是投行背景啊，嗯、或者是这种麦肯锡背景，所以他们会这种习惯对他们会把这个东西就看成了是一个很重要的一个需要去冒险去值得一搏的东西。就很有拼搏精神的，但大部分的老的藏家，嗯、我认识的可能家里也实业做得很好的，但是就真的是到最后一分钟才会决定，所以这个情况也不是就在艺博会，他们在拍卖行上也是这样、嗯，所以经常有有藏家就是举了牌子然后没被看到，因为举得太慢了，嗯、就一直犹豫犹豫，然后举了之后没。就是做没看没被看到，然后拍给别人了，然后还还去跟那个陈寿康理论啊之类的，就挺有意思。我遇我知道很多这种故事、嗯，但是其实还是就是
0: 在保守当中求稳吧。所以你也会把这些你采访过的人物的特性，会有一些一点点放到你的小说里吗？
3: 对呀、啊，当然会有、嗯。我觉得就是这个。这些人物当然，比如像冀州这个人物，就是小说当中男主角，就是柔和了几个艺术家或者多个艺术家或者几个人的故事这样的一个人物。但是有没有这种典型的有啊？像像陈简古这种，就是属于这种美协系统的这种老的水墨画家，然后也是属于大所谓大师了。就是我其实对他的存在的那种看法，就是跟我平时一直对大师的无法理解是是一样的是一样的。就是我觉得就像是，就是大师的存在，真的像是谜一样的存在。嗯、我就不说是哪个大师了呢，当、嗯、许多就是大师在拍卖行上永远都是几个亿啊、嗯、几十个亿这种情况。然后他拥有一大堆的这种簇拥他的门徒，然后他拥有一个他自以为非常崇高的社会地位。但其实并并没有什么真正的实效，他没有料，就是这样。的。但是他同时他又可以用这种所谓自己的社会地位，呃，混合着自己这个父权的威严来威慑在他自己的儿子身上，然后要矫正他的儿子的行为。我觉得这个对我来讲是一个特别典型的中国父权体制的一个缩影，同时也是中国父权和家庭体制。结合在一起的缩影
0: ，所以我还很好奇。其实一般来说，我们在录音之前也聊的嘛，艺术记者如果去写书的话，他一般会选择把自己曾经写过的一些采访也好、报道也好、特写也好，把它集结成册，做非虚构的写作会比较多、嗯、啊、嗯。或者我们现在市面上看到的非虚构比较多，对，很少有艺术记者会想要去做虚构类小说的这种写作。你是为什么选择这种呢？是跟你以前的写电影剧本这种？
3: 这这个、也是一个有点难的问题，就是我不知道，嗯嗯 ，Sammy， 你会不会有那种想法？就比如说一个杯子，然后你会去积攒一个故事，等你的故事积攒到这个杯尽的时候，它可能会满出来一点，或者洒出来一点，它就自然就会越洒越多。当你承接不了的时候，你发现非虚构或者是一个简单的一个出一个合集已经无法满足你的那个。你的这个容器的时候，你就会去寻找另外一个适合它的容器。嗯、我于是就找了另外一个东西，那个东西叫风。<笑>我觉得风是有美感的。我我也不是说，我也不拒绝说杯子没有美感，因为杯子更实用。风是那种无处不在，而且你要用一个东西去体，就是去测量它的存在。例如，一般我喜欢的状态就是微风吹过，但是面纱不掉，微风却吹出了脸的形状。我写过康赫的一篇评论，就。叫就叫做
0: 这个题目，你的叙述都太有画面感了，我觉得我刚才都已经沉浸在那个画面当中了，嗯
3: ，<笑>所以我就我就没没有办法，我躲不开，所以我需要有个东西去承载，嗯、于是就有了风嗯
0: ，嗯，所以我们知道就是隐居哲女士好像有一个三部曲是吗？对，就是我看到也是网上有宣传是个三部曲，然后它是第二部，它第对你好细致，第一季是那个相亲那部。相亲哲女》，叫做嗯，然后但是很遗憾我还没看啊，所以第三本是什么？然后它这三本的一个线索又是什么呢、嗯？第三本我还在写，我现在还不能透露，我才写了六百字哦,哦，所以正在<笑>我正在创作我中，我最写的
3: 又慢，写的对，写的又慢又那个拖沓。但我我我，但是我希望它会出来，会是也是一个长篇小说的形态。但是这个长篇小说可能就会有更多的细节。你现在看我的作品，还是就是可能非虚构训练就是对我的入侵很明确。我把这个杯子的这个影子或者它的印记去除，我还需要给更强的力，所以我就需要一个更强的一个篇幅来去把这个非虚构去掉。这本书后来跟以前作家出版社的一个老编辑杨奎。他说，就是说这个，就是唯唯一的问题就是现在那个闲笔太少，过于干净，嗯，就是他说我过于节俭，嗯、呵呵很紧凑哈，每一个很紧凑、嗯，就是那个他说这个节奏可以这么紧凑，但他说闲笔也要有，我觉得这个说的挺挺对的，就是他说你不能路过长安街。看见西单你就过去了，你要去西单里边绕一圈、嗯，所以我觉得就是可能会变
0: 成一个更长的一个，所以下一步应该是。但是
3: 对，但也不会说很夸张的红篇巨制，然后那个什么民国三大家族那个不是我的特点，所以我就还是都市，然后可能写写上海。你可以介绍一下，就是
0: 第一本《相亲者女》讲的是什么吗？嗯
3: 、呃，其实这为什么叫三部曲呢？因为其实这个是出版人定的。我们著名的出版人张雪松先生，他觉得这个都市题材已经枯竭了，就是都市无故事，嗯、所以他认为我写的全都是都市的故事，不如就做一个系列。但是相亲哲女其实跟隐居哲女这个对象其实不太一样，他都是如果画圆的话，相亲哲女打到的点更多、嗯，因为他画的是一个中心很小，但是边界半径很大的一个圆。所以他所谓的卖得更好，原因就是因为他涉猎的人更多。相亲是个刚需，是是是，但瘾君并不是刚需、嗯，就是上瘾这个事儿并不够不不构成刚需，所以这个是特别不一样的特点。但是当你变成一个半径大的圆的时候，你一定会有个问题，就是你你纵深会少，这个没办法。你如果你能做到一个半径又广、纵深又深的作品，那、嗯、一定不是在中国。嗯。就这个就是这么就是这么尴尬的一个，所以《相亲者
0: 你讲的是一个相亲的故事吗
3: ？是相亲的一系列故事，嗯、中篇小说、嗯。然后每一篇大概有十五篇篇幅，每一个故事都是五千字。嗯，我怎么讲，就是跟不同的形形色色的人接触、嗯，而且那些人更典型化，因为女主角也更典型化。女主角是一个律师行上班的律师
0: ，所以这些这些不同故事当中都是同一个女主角。同一个女主角
3: ，嗯、那个女主角我我就直接没有起名字，我就管她叫婉金
0: 了，嗯，或
3: 者叫周婉金了对，样。但是我其实一直都想，都在思考，就为什么大家都会问我说你的作品当中有多少真实的成分？嗯、就大家对真实的那个依恋和是似乎能从真实当中探求到，就是安置自己，或者是能够寻找到自己的那种投射的那个、嗯、那种感觉。我觉得这个才是让我觉得特别耐人寻味
0: 对你也会从就是别人给你的这些 feedback 当中又得到一些啊、嗯呃
3: ，当然当然，然后我今天跟另外一个朋友说，我就说这本书就像是一个缺了一个口的一个蛋糕，或者缺了口一个拼拼图，就是读者真的是拿了一个，可能他那个拼图那个板块比较大、嗯，有的可能比较小，但是拼上去了正好就能把那个拼出来的人并不是很多，嗯，所以我还就是每个读者能读出来自己的东西，我是特别感激的，嗯，这个跟非写非虚构的那种收获完全。不一,那就不一样，非写非虚构，因为我也出过这种，就是所谓的名人采访合集的这种东西，我也特别明确知道我出名人采访合集的那个嗨点在哪儿、嗯。其实就是这个情况，就是无无外乎就是也没有想过说要成名或者怎么样，但是觉得自己一定记者有一个想法，就是觉得自己做的这些访谈，自己这些文章很重要。嗯，无论是对中国思想史说大一点。还是对我和这些人物的关系，比如说，我觉得什么样的访谈是真正好的访谈？就是两个人没有那么多就是预设和没有那么多包袱，没有那么多，怎么讲？就是我对你没有那么多欲望，我没有想从你这儿要成为什么，或者我想从你这儿做一个多么了不起的访谈，那样的访谈是好的访谈。这个是我。做了多年访谈之后，也省了很多稿子之后，我
0: 自己得出来的经验。嗯、所以其实因为我个人的就是就是读书的习惯，我不太喜欢看一些记录类的东西、嗯。可能也是以前媒体从业人员就是做这种事情做太多了，所谓的这种记录访谈，就我记录一个艺术家的一个某一个职业生涯，就是我是一个尽量客观的角度去描述做这种特写的方式。嗯嗯就是这种类型的写作，我个人不太爱看。我喜欢看所谓的艺术批评类的，就它有一定的自己的观点性在里面的内容嗯。嗯，所以我现在就是我也很好奇，我也很想嗯，就是问大家，就是尤其是对于做艺术记者类的，你觉得为什么现在中国的这种在当代艺术圈或者在中国艺术圈里面的批评的声音或者艺术批评的声音那么少？嗯
3: ，我觉得就又回到体制本身的问题，先讲体制。我们不是，我们没有那个真正所谓独立的媒体和独立且有影响力这两个必须同时有。嗯，就是像像《New York Times》，或者是像《卫报》，你至少得有这种。然后这种有一个，他们可能整体的这个社论我们不说，他们整整个的政见不讲，他们的评论方面是相对独立的。嗯，然后他们找的是哲学家，然后著名的评论人，然后一些左翼思想家，或者是右翼、左翼同时都能出现。什么样的人都会有，但这些人都都是权威，而这些权威都是那种魂不吝的权威，嗯、就是你用画廊用钱基本上很难搞定或者搞不定因为这些人都不来看展览、嗯，他来的时候他也不会跟你讲不告诉你，他不会跟你讲的，就是所以大家会怕他，是因为他是独立且有影响力，甚至这个且有影响力为什么重要？就是如果他不是一个登在大众传媒上的有广泛读者群的一个杂志，呃，杂志或报纸。比如说它是一个艺术类的专专，怎么讲？艺术类的杂志，我就不说哪几个了，这都不重要，那些都都不能构成那种大众影响力。当你有广域影响力且有批评力的时候，就一定会有读者。这个在美国屡试不爽，是以至于你看鸟人《鸟人》《鸟人》那个戏，最主要的就是有一个特别厉害的批评家，非要把《鸟人》摁死，就是就说你不行，就不行。他是有那个影响力的，但这个情况有这样的批评家，在中国根本基本没有。可能去实现。你有一个批评家，成本身是个独立批评家，他有一点才华，被画廊收割之后，快速进入圈子化，快速进行讨债。然后画廊会帮他找这个一个对跟他能对接的藏家，这些藏家背后可能有一些奖项，这些比如说美术馆背后也有些奖项。然后他们还有一些交换的条件，有些驻留机构有，然后怎么样？这就让这个批评家的同时为这个画廊工作的时候，能获斩获一些社会资源和他所谓的 reputation，、嗯、就是通过这个方式，通过利益交换的方式去实现的。我就这么多年
0: 都是观察的特别对，所以我明确。<笑>没错。所以我觉得我就在想一个问题啊，就是否是因为你其实早已经看破了这个圈子的这个游戏规则嘛？<笑>所以你可能觉得。我甚至在想，你是不是就是不屑去，就是可能你也觉得自己没有办法真正做成一个独立的艺术批评人的这么一个角色，嗯、是是所以你选择了虚构类的这种小说的写作，对,对对，可以逃离一些现实，或者是就是真正在发生圈子化的东西。我我最近我跟朋友在做一个真的独
3: 立艺术批评的平台，叫七叶，然后马上要在中间美术馆六月二十九号有一个我们几个批评批评者版的一个论坛，有卞卡呀、啊、宋毅啊，然后还有苏伟。然后我和郭锦宏是发起人，嗯，然后其实，在做这个的时候，是真的，我迫不得已去去那个做这个，因为我觉得真的这平台就没有，对，所以我试试，就算是我自己出资出力，我也希望有一个这样的。嗯、哪卡它是刚开始是不是一个线，不是一个实体的杂志，我们先是做线上的这种登录啊，刊载。然后或者连载、转载、转译或者这种工作，苦一点没关系，但是先慢慢做起来。是，我觉得这很重要。然后再有这个出版，然后当然我也之前有人问到我这个，有采访问到我这个到底要干嘛，我也说得很清楚。我当然想做 Hall Foster 那种 October 那种杂志，嗯、这是我的理想。而且我认为我们。八零九零后这一代人是有能力做到的，所以我从不怀疑这个情况，嗯、我只是在不断的测量，反复在测量我离这个理想状态、理想的这个刊物之间的距离。我知道很远，但是不代表说就不做。嗯、所以就是你刚才讲说说这个虚构是不是逃逸线？当然是逃逸线。嗯、德勒兹讲的就是你做一个游牧者，那你就要逃逸，就这样。那一个身份并不适用的时候，你肯定不能固守在原地。但你这个逃逸未必是一个真的物理情况上的逃逸，所以就出现了这个虚构的小说。但是基本上你看虚构也能非常明确的看看出来我我做批评的一个态度，就是我在我在基本上还是一个很干净的一个写法。嗯，嗯
0: 哎，所以我看到那个也好像也是中间美术馆那个采访里的，你有提到就是关于 slasher 的这个概念嘛、嗯，就斜杠青年嘛。那如果对于你自己的定义，嗯、你觉得你作为一个 slasher 斜杠青年来说？<笑>你你或者是你希望你能成为一个怎么样子的斯拉生
3: ？对，这个也是个挺有意思的问题。我首先现在已经我这个阶段我斜杠最厉害了，就是我的非虚构和虚构之间的这种关系、嗯，因为我写虚构的时候，我不可能停止写非虚构。我今天还因为这个事儿跟何思衍两个人在纠结我那篇。评论到底啥时候出？因为我写了一个就是关于大馆的那个性别的暴力的评论、啊、然后那个文章在他那儿摁了两个两个有两个月了吧，他又没出，他说太忙了。但同时我也理解他，就是，但是我不知道这段能不能播，我也就直接说了、嗯，就是相信 Daniel 也无所谓了。就是他是大馆的出版编辑，嗯、就是他是出版的负责人。但我这个文章其实并不是一个表扬大馆的文章。嗯、OK。所以他其实他是有他自己的这个问题的，嗯、就是他他自己的隐忧，我相信他是他是对他来讲是是一个 challenge， 是一个挑战。嗯、但是对于对于我来讲，这个文章很重要，因为他是一个我我第一次如此就是找到了一个，当然也是齐泽克的一个文章，找到了一个非常明确的穿透点。嗯，然后通过一件作品把这个事情说清楚就是我批评了一个艺术家的一个性别作品。这个大家拭目以待、嗯，但是我真的不是对人，因为我从来不对人，嗯、我就是对事儿，所以我觉得当艺术批评真的就是艺术批评。你说我为啥，我就不为啥。对，你说我难道是为了把它捧红了，然后完了之后给它炒红了，然后它卖得更好吗？我也不是这个目的，因为我难道是为了惹事儿给增加自己增加爆点吗？我爆点似乎也不需要从通过这个增加，所以我真的就是就是那个作品，我希望它更好，这是一个建设性意见，但是读起来看起来就像是一个。就是非常女性主义的一
0: 个批评，嗯、我很很很很很好奇这个那本书，如果能跟
3: 这两本书，这个、我当时想的是，如果能同时出来，不是那本书，那个、那个、那个评论，对、嗯，就明显能看到非虚构和我在虚构处理非虚构之间的那种不一样的那种。嗯、所以你现在
0: 是两条线在同时进行，非虚构和虚构在同时进行。对我，就是、你会还同时写一些艺术批评的文章
3: ？对，同时写艺术批评文章。我最近，我之前写完北京独立艺术空间。调查之后就停了一段时间，就没怎么写。然后就是巴塞尔看了大馆这个展览，嗯、然后我很很少有一个，我现在展览就是，如果这展览让我非常的愉悦或者非常的气愤，我就会写。那个展览我就非常气愤，嗯，但我后来写一写，发现我我可能是过于理性了吧，我觉得在处理这个评论的时候，所以我的那个气氛看起来像是一个非常。就是还是就是还是有有有没有说绝对不可能变成一个泼妇骂街？我当然，你看到像《New York Times》有些评论家直接就甚至《October》直接就骂了。是我才不管那些，我才不管那些，就是我先骂了再说。对，就是如果你不服不服来打。就是我觉得这个这个状态我还是挺渴望的，但是对于这个，我觉得就希望不要伤害到这个艺术家本身。我也是有这这样的考虑。
0: 但是我觉得，如果能形成一个对话也很好。他如果看了你这个，他、啊、给你回一封信、啊，就是来从他的立场上
3: ，对，也许我就我就希望就是大家不要去做投机的。投机取巧的事情，就比如说中国女性主义还是一个非黑即白的一个逻辑的时候，或者还是一个非常粗浅的一个逻辑的时候，不要去占这个逻辑的便宜。嗯，就觉得大家是这样，我就很快能够迎合一些人
0: 。呃，今天我跟那个婉晶聊的也差不多，其实挺意犹未尽的，也希望呃之后能多请婉晶来上我们的节目，可以一起聊聊书。今天我还有一个最后最后啊，希望婉晶能推荐一个你最近喜欢的书，嗯、或者你正在阅读的。书，但是要跟艺术相关啊，毕竟我们是艺术有读节目。
3: <笑>对，那我其实还是推荐我刚才说的，今天访谈当中也提到的吧。反正就是哈尔弗斯特、嗯，我觉得有一本书叫《反美学》，但这当然这本书其实比较早了，是九八年的英文原著，是那个美国的那个纽约的的 New Press 他去做的一个一个这个出版商做的一个出版。有
0: 中文版吗
3: ？中文版很遗憾只有台版。OK， 因为这本书是他在编《十月》的时候收录了所有重要的批评家的一本书，然后，例如这批评家重要到什么程度？哈贝马斯，嗯，萨义德，呃 ，Rosalind Cross， 就二十世纪最伟大的脑袋，就这个基本上最伟大的脑袋都在这里边了。嗯、然后，而且，哈尔福斯特是在没到三十岁的时候编了这本书，所以在那个时候，我觉得作为作为一个左翼知识青年。我觉得他真的是非常优秀，嗯，就那个时候把这些人的统合起来了，然后成为了一个非常有力量的一个叫做反反美学的书，因为美学他认为的那种黑格尔式的，然后或者是现代主义的那种美学已经死了，嗯，所以我觉得我自己今天我们在北大做一个早上做一个研讨会的时候，他们还在抨击我说这个觉得哈尔佛斯特是一个碎片式的，是一个比不上亚瑟丹托的一个哲学家，甚至都不是哲学家，只是一个艺术批评家。我就认为，真的，我无话可说。我觉得真的就是那我你们想要什么样的系统？黑格尔够不够系统？对吧？是吧？历史和哲学都是永远两两架马车都是统合在一起的，是一个封闭的系统，是不是就已经是个系统了？我现在觉得就是为什么说推荐哈尔福斯特给大家看，原因是因为哈尔福斯特是一个在做系统的过程当中留了出口的人，这个我觉得对艺术家来讲非常重要，就是你不能是一个闭环。嗯、当你是个闭环的时候，你就不不可能是一个良好的生产，因为你没有输出了，你所有的生产都是一个内部的循环，就是一个死循环。当然，有些艺术家做的很好，就一辈子重复做自己的那个事情也不容易，然后也能做出来，但是那个东西并不生产有效的知识，只是在当下看见还是挺热闹的。然后，另外我想想，嗯，其实跟我这本书相关的，就是也是一个。美术史学家，然后写过一本关于八卦的书，但我忽然想不起来叫什么名字，是 Richard 写的。嗯，你可能知道前，前两前前几年出的，完全不知道，嗯、是关于一个，是关于这个八卦的一本书，也是关于艺术圈的这种。但他跟我的写法不太一样，我看了大概看了一下那个英文版本，然后也挺有意思的。我觉得那本书大家如果查起来的话，其实跟我这个一起做
0: 一个阅读的话，也会挺有趣、挺有意思的。好，嗯、这本书听起来我也很想读。嗯，好，我们之后找到会放在 Show Notes 里头。好的，今天就谢谢，感激，谢谢大家，拜拜谢谢三明。感谢收听《艺术有毒》播客，这是由两位艺术从业人员主持的艺术读书,读书的跑题节目。我们的节目可以在《Artist Poison》官方网站、苹果播客、喜马拉雅电台、网易云音乐以及荔枝电台上收听。您只需要搜索“艺术有毒”读书的读“读,书的读”，就可以找到我们。